0: Merhaba Farkındalık Arasına hoş geldiniz. Ben Günsu Engin. Yanımda Cemil Uyulukçu var. Merhaba. Bu bölümde ilk kez bir konuk ağırlıyoruz. E, konuğumuz Petek Erim. Petek benim uzun yıllardır ismini duyduğum, kendisini uzaktan gördüğüm ama son bir senedir çok yakın ilişki kurma fırsatımın olduğu Türkiye'nin en eski yoga eğitmenlerinden ve şimdi bizi çok heyecanlandıran ve ilham olan bir konu üzerine konuşacağız.
1: Farkındalık Arası'na hoş geldin Petek. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın?
2: <gülüyor> i̇yiyim, çok iyiyim. Çok sevinçliyim sizinle burada olduğum için.
1: Bizim uzun sürede devam eden podcastlerimizin ilk konusun. Büyük Öyle onur çok, duyuyorum. Çok güzel seni ağırlamak <gülüyor> gerçekten. Sağ evet. olun.
0: Ben de hoş geldin demek istiyorum. Çok çok, çok mutluyum burada <gülüyor> olduğun için. Acayip heyecanlıyım. Bilmiyorum. Konuşabileceğini miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben de çok heyecanlı. İnşallah bu kadar heyecandan <gülüyor> anlamlı bir şeyler konuşabilirsin. <gülüyor> kesin kesin. Yani biz hep Cemil'le birlikte aramızda sohbet ediyorduk. İlk ki konuğumuzsun ve bir konuk almamız için bize ilham verdin açıkçası. Aa, Hiç düşünmüyorduk. Konuk almayı evet, yani. Evet. evet bu 14 Mart'ta başlayacak kursunla ilgili belki. Biraz ne, nedir o cesur yeni
2: dünya? Evet. Bu kurs e, açıkçası çok ani bir kararla oluştu. Biliyorsunuz konuşmalar yaptım birkaç Hı-hı. kere. E, Kutsal ekonomi ve yeni bilinç başlığıyla. Ve anladım ki bu konuşmalarda anlatılan şeyler uçuyor gidiyor. İşte bir a çok güzel deniyor. Kalıcı olmuyor. Kalıcı bir değişime e, imkan veremiyor. Sonuçta bir saatlik, bir buçuk saatlik bir şey dedim ki ben bunu bir kurs haline getireyim ve böyle bir suya atladım <gülüyor> o kadar cesaret istedi ki benim için ismini cesur yeni dünya koydum. <gülüyor> kendi cesaretim burada aslında parmak göster, parmakla işaret ettiğim şey, bence yeni dünya dediğimiz, yeni bilinç dediğimiz şeye adım da bir cesaret istiyor çünkü insanın doğası eski Olsa da artık işlemediğini bilse de tanıdık olana mutsuzluk verse de bildik olanın içinde kalmaya eğilimli bir doğa. Yani alışkanlıklarımıza bağlanıyoruz düşünce sistemlerimize, düşünce şekillerimize. Bunları bırakabilmeye cesaret etmek gerekiyor. Niye yeni bir şeyden bahsedildiğini düşünüyoruz? Çünkü böyle bir sürü teori de var sizlerin de bildiği gibi entegral teori gibi. Zaten böyle teoriler olmasa da bence çok bariz ki eski hiçbir şey işlemiyor. Ve hmm. yeni bir yere gidiliyor. Yani ismi olmasa da hepimiz bunu biliyoruz bence. Hmm. O yüzden de cesur yeni dünya. Bu, bu nasıl bir yer, nasıl bir dünya bu bir bilinmez açıkçası. Ama inanıyorum ki şu anda acısını çektiğimiz bir sürü bize sıkıntı veren işleyişten özgür bir dünya olacak. Çünkü ızdırap var şu anda çok fazla ve çok ortak ızdırap var. Hmm. E dolayısıyla bu kadar ortak ızdıraptan ancak bu, bu ızdıraba sebep veren verilerin olmadığı bir dünyaya geçmek mümkün olur diye düşünüyorum. O yüzden cesur yeni dünya. Büyük bir soru işaretiyle. Yani evet bir
0: de ne karşılıyor, ne bekliyor bizi onu bilmiyoruz. Böyle çok güzel bir dünya gibi bir imaj belki ...ilk aklımıza gelebilir... ...ama cesur yeni dünya... ...çünkü bilinmez bir şey... Evet. ...ama eskisi de işlemiyor artık... ...o dediğin eski inançlar işlemiyor... ...eski davranışlar... ...hayat tarzları... ...hep bir şeyler sistem sanki yıkılıyor... ...yani şu anda... Evet. ...çok zamanı gibi hissettim bu... ...ismi duyunca... ...ve kursu duyunca... ...çünkü işte bu savaş olsun... İşte virüs olsun, insanlar o kadar ızdırap içindeki... Ve korku içindeyiz. Evet. Ve gitgide daha çok
2: korkuyoruz. İkinci Zaten krizi falan evet. her
0: şey yani üst üste.
2: Evet yani e, korku ve ayrımcı bir çağdayız. Herkes tekil olarak kendini kurtarma peşinde. Bir e, bütünlük ve topluluk hissinden... Ve doğayla bağlantısından aşırı derecede uzak ve ayrılık çağı güzel bir isim bence bu çağ için. Bu ayrılık tabii ki korkuya sebep veriyor yani çünkü insana kendi güvende hissetmesi bütünün bir parçası olmasını algılaması ile ilgili. Dolayısıyla ayrılık çağında bizi mutlu edebilecek hiçbir şey yok bütünleşmekten başka. Çok korku verici bir yer ayrı olmak yani. En korkunç film senaryoları vardır Yani seyretmişsinizdir muhakkak. Dünyada bir insan uyanıyor, bütün dünya yok olmuş ve tek başına. Aha, evet. Ne kadar korkunç değil mi? Evet. Benim içimi korkutur o senaryo her zaman. Hı-hı. Ve biz zannediyoruz ki dünyadan ayrıyız. Halbuki en korkunç senaryomuz ayrı olmak zaten. Ve değiliz. Tekrar bütünlüğe doğru gidecek mutlaka insanlık. Artık bizim ömürlerimize yeter mi bunu görmeye bilmiyorum ama Kendimden daha büyük bir şeye, bir gidişatın, bir evrimin olabilecek bir sonraki adımına hizmet veriyor olma hissi beni mutlu ediyor şu anda. Şimdi
0: dinleyenlerin de daha anlayabilmesi için Hı-hı. o eski işle, işlemeyen, işimize yaramayan artık ve ızdırap ve sebep olan şey ne? Senin bakış açısından. Eski
1: hikaye dediğin yani şey Eski
2: hikaye, evet. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bunun başlangıç noktası... İlla bir noktayı alacaksak, Zdravu'nun başlangıç noktası belki de medeniyetin kuruluşu gibi bir şey, hmm. ilerleme, insan olduğuna yerleşik düzene geçtikten sonra ilerleme ihtiyacıyla attığı adımların getirdiği sonuçlar diyebiliriz belki. Yani buna da kısa bir başlık olarak ilerleme diyebiliriz. Hmm, okay. İlerlemenin şu anki karşılığı bizlerin yaşadığı hayatta ve düzende daha fazla tüketecek şey çıkması karşımıza. Hangi açıdan bakarsak bakalım illa hani teknolojik ilerleme değil ama sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, evet teknolojiyle ilgili hayatımızda hangi elementleri kullanıyorsak bunlarla ilgili ilerleme bizim önümüze tüketilecek yeni bir, bir şey sunuyor. Mal da olabilir bu veya bir e, işleyiş de olabilir. Yani ilerleme bir sonraki ok e, tüketim. Hmm. Ve tüketeceğimiz her şeyin e, bir para karşılığı, bir maliyeti olduğu için hep daha fazla paraya ihtiyaç duymak bir sonraki adım. E, daha fazla parayı sağlayabilmek için daha fazla... Çalışmak, çabalamak. Ve tüketmek. Ve tüketme. ve, ama tüketmek tüketme için zaten evet. ve sonra da tüketmek. Evet. E, daha fazlası için, daha hızlı, daha hızlı, daha özensiz bu böyle gidiyor. Bu ızdırap zaten. Yani ızdırap içindeyiz. Hiçbir şeye vaktimiz kalmadı. Hiçbir şeye e, yeteri kadar veya istediğimiz kadar, arzu ettiğimiz hı. kadar özen gösteremiyoruz. Hı hı. Buna sevdiğimiz insanlar da dahil olmak üzere sevdiğimiz... Konular da dahil olmak üzere. Yani ben mesela sabahları 6'da kalkan bir insanım 4'te kalkmayı düşünmeye başladım. <gülüyor> Çünkü e, istediklerimi okuyacak evet. zamanım kalmıyor. Evet, istediklerimi dinleyecek zamanım kalmıyor. Kendimle e, oturup belki meditasyon yapmak, yoga yapmak için geniş bir alan. İlla hadi şimdi atayım, yoga yapayım. Oradan da onu... Öyle bir alan içinde yoga yapmak istemiyorum. O açık bir alanın içinde, rahat bir alanın içinde gibi. E, hani ben yine ra- zamanı nispeten rahat olan bir insanım. Hani kendi işimi yaptığım hı hı. için, senelerce freelance çalıştığım için. Ama bir sürü insanın bu kadar bile vakti yok. Ve bu hız bizim büyük bir acı ve, e, kaynağımız. Çok evet. büyük bir ızrağı.
0: Zaten bence çağımızın e, durumu depresyon yani herkes depresyonda evet, aslında evet, aynen. çünkü ben de dediğim gibi aklıma geldi şimdi hiç kurumsalda çalışmadım ve hep böyle yoga e, hocalığı yaptım ama sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışan insanların hiçbir şey zamanların olmadığını düşünün. Çünkü 3 saatinde trafikte geçirdiğinde, eve gittiğinde böyle ancak kendini yatağa atacak zamanı falan oluyor. Kendine bir tatil zamanı yaratabilmek için senenin büyük kısmında çalışıyorsun ve o tatilde bir hafta 10 gün falan. Yani çok büyük bir dediğin gibi zamansızlık var. Ve
2: zamanımızın çoğu paranın etrafında dönüyor. İşte o zaman şey. bizden çalan şey paranın işleyiş şekli yani evet bir insan bütün sene çalışıp bir hafta tatil yapıyor bütün sene o tatilin parasını kazanmaya çalışıyor hmm. Bütün o kadar hayatını o kadar büyük bir vaktini e, iş hayatına veya para kazanmaya adayarak bir hafta tırnak içinde özgür bir zaman satın alıyor çok acı bu ve
1: çok çarlatıcı bir çok şey. Oldu. Zaman evet, satın almak için çalışmak.
2: Evet, zaman zaten öyle bir film vardı. Evet. Zaman en büyük değer, böyle herkesin evet. kolumda zaman göstermesi evet. var. Yani e, bu gerçekleri biliyoruz, onun içinde yaşıyoruz. Fakat ne yapacağımız konusunda Bilmedim, e, evet. çaresiziz ve bilgisiziz. E, ben de hani kalkıp ben de bunların anahtarı var gibi bir şey söylemeye soyunmuyorum tabii ki. Ama ufak ufak adımlarla, ufak ufak şifrelerle sanki çok büyük hareketler değil de ufak hareketlerle büyük sonuçlar almak gibi bir şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Hı hı. O yüzden de böyle konuşmalar ve kurslar yapmaya e, cesaret ediyorum. Çünkü tek bir insanın kendi hayatında yapacağı ufak bir değişim, yogadan da e, veya diğer disiplinlerden de bildiğiniz gibi bence çok büyük Etkiler yaratan bir şey. En, en basine o insanın hayatında, onun yanındaki insanların hayatında. Yani kelebek etkisi gibi. Kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. O da çok küçük hareketlerle mümkün. Evet, evet. evet. ve küçük değil aslında.
0: Küçük gibi küçük geliyor. Küçük gibi geliyor. Insana. Evet. Ama ben ne yapabilirim ki? Benim gücüm neye yeter ki diyorsun? Sisteme ne kadar hani şikayet etsen de ve mutsuz olsan da sistemin içinde. Çaresiz hissediyorsun ama aslında küçücük şeyler kendi hayatımı dönüştürdüğümde yanındaki kişi diyor ki a değişebiliyor,
2: evet. görüyor
0: onu ve o da motive oluyor falan böyle böyle değişiyor zaten. Evet ve yani bir lider diye... bekliyoruz biz. Evet, evet dışarıdan bir lider kurtarıcı gelsin bekliyorum. kurtarsın hepimizi. Hadi sistem değişti, en aynen. aynen. Ama öyle Kendimiz olmayacak adım artık.
1: Bir kurtarıcı alsın bizi götürsün. Evet.
2: onun altında da çaresizliğimizi hissetme hissi yatıyor yani çok domine eden bizi bir şey var ve yapacak bir şey yok gibi ama dün mesela bir yoga kitabı okuyordum Oşon'un yazdığı orada çok güzel tatlı bir hikaye vardı diyor ki galiba Bodhisattva'ya bir öğrencisi diyor ki ben diyor çalışmalarımın sonuçlarını ne zaman alacağım ve nasıl alabilirim diyor o da diyor ki eve yakın bir soru sor diyor Sonra başka bir öğrenci diyor ki, ben de geçmişte yaptığım hataların bedellerini nasıl ödeyeceğim diyor. Diyor ki eve yakın bir soru sor diyor. Sonra bir öğrenci diyor ki, siz diyor, eve yakın bir soru sor demekle ne demek istiyorsunuz biz anlamıyoruz diyor. O da diyor ki, kendi evinizin içinden bir soru sorun diyor. Bütün soruların cevapları sizi ileride çok uzak yerlerdeki cevaplara götürecek soruları şu andaki evinizden sorun diyor. Yani ileriye ve geçmişe yönelik şeyleri böyle hani bir kurtarıcı gelirsin bizi kurtarsın, hı hı. çok büyük hareketler hep zihnimiz o büyük şeyi arzu ediyor ya veya bekliyor veya oraya çekilmeye müsait. Şu anda burada evimizin içinde ne oluyor? Yani bana benim çok hoşuma gitti bu hikaye. Bu andan bir soru yaratıp bu anda o sorunun cevabını için veya tatmin olabilmesi için bir hareket yapmak. Bence ilerisi için kendi hayatlarımızda da bütün işleyişin hayatında da, dinaminde de çok etkili olabilecek bir şey. Evimizde olmamız. Tabi yogaya da çok bağlanıyor. Evet şeyi hatırladım. Şimdi
0: sanırım Zeynep Aksoy bir e, konuşmasında anlatmıştı onu. Eckhart Tolle diyormuş ki bu zamanı şimdiki anı hep ilerideki başka bir ana yatırım olarak görüyoruz ve şu an ne yaparsak yapalım hep sonucunu ileride bekliyoruz. Ama aslında şimdiki anda değiliz bunu düşündüğümüzde. Tabii. Şimdiki anın ızdırabını çözmeye hizmet etmiyor. Evet, şu an aynen, yaptığımız evet. hiçbir şey. İnanamıyorum. Evet, diye. Hep geleceğe, evet. evet. geleceğe yönelik. O
1: da tüketim yani öğretiyi de tüketmekle ilgili bir şey yani. Yine aynı mindset. Evet, Onu tüketmeye aynı. yönelik, o bir an önce hani hazmederek adım hmm. adım ilerlemek bir öğretide zor geliyor belki insanlara.
2: Zaten evet, yine orada su, hız, çok hız, büyük evet, hız tuzağındayız. Evet, bir an önce bunu buradan da geçeyim. Next, evet. Next yani evet. zihnimde bir değişim oldu mu, algımda bir değişim evet. oldu mu o kadar a- a- acele içindeyiz ki, zihnimiz Hı-hı. gitgide daha hızlanıyor, dolayısıyla hiçbir şeyi öğütmeden... Öğüttük zannediyoruz sadece okumakla veya işte üç kere bir şey yapmakla falan. Bence hız büyük bir dikkat edilmesi gereken tehlike hayatlarımızda. Tuzak gibi. Tuzak gibi evet Evet. yani ister istemez hepimizin hayatında. Ben de kendimi sürekli daha hızlanırken buluyorum ve çok acı çekiyorum bu zihnimi tekrar bedenimi sakinleştirebilmek için. Yürüyüşüm hızlanıyor, düşüncem hızlanıyor. Cevaplarımızlanıyor, her şey sürekli hızlanmaya doğru tetikleniyor hayatımıza. Gün içinde
1: az şey, az görev tamamladığımızda kötü hissediyoruz. Yani daha çok şey yapmam lazım. <gülüyor> evet. Dinlenmek hak değilmiş gibi falan. Evet. Sistemin sanki götürmek istediği yer.
2: Senin geçen gün yazın vardı evet, Cemil, evet. çok güzel o, o süreçle ilgili, evet. sabırla ilgili. Ha.
0: Çok önemli. Şey ben... sormak istiyorum. Peki bu kursta ve Cesur Yeni Dünya kursunda. Şimdi artık eski işleyişin bir işe yaramadığını ve yine dünya için ne yapabileceğimiz hakkında ipuçları mı veriyor olacaksın? nasıl olacak peki?
2: Ee, şöyle olmasını çok arzu ediyorum, umarım başarırım bunu. Eski işleyişi bir kere an be an tanıyabilmek için veriler vermek istiyorum. Hmm. Çünkü onun içindeyiz. Yani her an, her günümüz hayatımız onun içinde geçiyor. Belki ara ara bunun içinden çıkabiliyoruz sonra tekrar içine düşüyoruz. Ne zaman bunun içine düştüğümüz nasıl anlayacağız? Veya karşımıza çıkan bir insanla konuştuğumuzda eski hikayeden mi yeni hikayeden mi konuştuğumuzu veya iletişim kurduğumuzu bunları saptayabilecek elimizde veriler olduğu zaman en azından bunu kırabilecek ve daha büyük, daha olumlu olumlu Soru işareti burada, hı hı. Ee, bizi daha mutlu edecek diyeyim, olumlu yerini. Ee, bir hikayenin parçası olacak şekilde bir harita sunmak istiyorum. Bu çok iddialı bir şey bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de
0: korkuyorum.
2: <gülüyor> Ama senin işine yarayan bir harita. Evet, yani, yani burada sen... benim hedefim bir an yani... için bile olsa o ızdıraptan kopabilmek ve o yalnızlık, kopukluk, ayrılık bilincinden hı hı. çıkıp, o bağlı ve daha güvende hissettiğimiz alana geçmek yani bence eski hikayenin en büyük donası yalnız hissetmek e, eksik hissetmek, yetersiz hissetmek korku hissetmek ve güvende hissedememek. Böyle hissettiğimiz her anda elimizin altında şifreler olsun istiyorum. <gülüyor> Yeni hikaye her ne kadar ne olduğu belli olan bir şey olmasa da en azından eski hikayeyi tanımamız yeterli olacak diye düşünüyorum.
0: Çünkü... Ne zaman o tuzağa düştüğümüzü bilebiliriz. Evet. Böylece kendimizi yakalarız ve farkındalık bize yardım edebilir en azından. Aynen öyle. aynen öyle. Çünkü yani o nasıl... karanlıkta bir şey onu Hı-hı. aydınlattığında farkındalıkla o haline o zaman sana hükmedemeyebilir. Evet. E, aynen evet. öyle. Yani evet. aynı Topoluk farkındalık yoga, yoga, evet. yoga'daki
2: gibi. Yani nereye dikkatini sarf ediyorsun? Evet. Oradaki gerginlik çözülür ya. Orada bir artık bu otomatik işleyişin içinde dikkat sarf etmediğimiz ve olduğu gibi kabul ettiğimiz, zannettiğimiz şeylere dikkat sarf edip, onları bir ipucu gibi okuyabilir olup oradaki ızdırabı, yogadaki gerginlik yerine burada ızdırabı Aha. koyalım, ızdırabın evet. çözülmesini alanı açabilmek. Yani buna örnek olarak şöyle bir şey, bana güzel bir örnek geliyor kendi hayatımda, bunu pratik ede ede Hı-hı. şöyle bir e, farkındalık oluşmaya başlıyor. Yani bir insan sizle Eski hikayeden konuştuğu zaman anlayabiliyorsun. Mesela yakınma, şikayet etme, dış dünyadan gibi bana öyle geliyor bu veriler. Veya kıtlık bilinci, sürekli daha fazlasının gerekli olduğuna inanmak. Örnek olarak şöyle bir örnek güzel geliyor bana. Mesela Peti'cimde biri arayıp da bize işte ben ayda şu kadar şu kadar sipariş versem size indirim yapar mısınız dediğinde ben mesela içimden onun eski hikaye olduğunu düşündüm. Yani hmm. daha çok sipariş versen daha ucuza alabilir miyim? Okay. Bu evet. arada
0: pardon dinleyenler için bunu söylemem gerekiyor. Petit'cim markasının yaratıcısı Petek. Petek de çim suyu üretiyor. Ve çim suyu çok iksir böyle. Yaşam iksiri gibi bir içecek. Buğday çimi suyu. Evet. Çim Buğday içimiz suyu. Çok e, tavsiye ederim Çok faydalı. Hücre yenileyici. Ben green tea diyorum. <gülüyor> evet. Hücre yenileyici bir
2: e, çim suyu. Onun şimdi ile ilgili sen öyle hissediyorsun. Evet. Buğday çimi suyu sipariş vermek isteyen biri. Bu arada tabii ben tek başıma yaratmadım bu markayı. Erdal Ertuvat hem hayat arkadaşım hem de buğday içimi suyu üretiminde ortağım. Biri arayıp da daha çok sipariş verip daha az ödemek istediğinde ben ona aramak deyip ara, mesaj attı. Ben de düşünüp dedim ki bu eski hikaye. Ben buna yeni hikayeden nasıl cevap verebilirim? O benim bir egzersizimdi aslında ve dedim ki ee, biz dedim daha fazla sipariş için indirim yapmıyoruz ihtiyaç içinde olanlar için indirim yapıyoruz ee, ihtiyaç bizim için öncelik ve çok merak ediyordum ne cevap gelecek buradan ya? <gülüyor> acaba ben de ihtiyaçtayım mı diyecek ha. <gülüyor> evet Hani onu kötüye mi kullanmak için o zaman hiç yapacağım bir şey yok ben de o zaman ona e, öyle evet. göndereceğim ama biliyorum ki öyle bir yer değil orası ve kadın bize, kadın olduğunu hatırlıyorum galiba mesaj isminden. Şey yazdı, ne kadar inanılmaz insanlarsınız siz dedi. Yani hmm. aslında bu benim için çok güzel bir örnek. Çünkü eski hikayeyi yeni hikayeden bir veriyle kırabiliyorsun. Başka birine de ulaşıyor. Çünkü hepimizin hasret duyduğu şey aynı. Yani ben o kadını evet ben size indirim yaparım desem belki o kadar e, mutlu etmeyeceğim Karşısında nasıl bir insan olduğunu gördüğünde de duyduğum evet. kadar. Bu tip veriler vermeye düşünüyorum kursta. Eski hikayeyi nasıl kırabiliriz? Bazen de kırmak mümkün olmuyor. Çünkü derin bir hipnoz eski hikaye. Hiç sorgulamadığımız, çoğu insanın hiç sorgulamadığı, olduğu gibi e, kabul etmeye çalışıp içinde kendine bir yer edinmeye çalıştığı. Ama ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü sanırım hipnoz
0: olmasının sebebi mutlu olmaya çalışıyoruz ve ne yaparsak yapalım mutlu olabildiğimizi zannediyoruz yaptığımız her şeyle. Daha fazlası alınca, daha fazlasını isteyince. Ve o sen şey demiştin mesela o çok hoşuma gitti. E, mutluluk bu sistemin içindeki herhangi bir mutluluk eski hikayenin içinde yapaylı Demiş. Demiş miydim? Evet, bir sohbetimizde dedi. Ağır konuşmuş. (gülüyor) Hayır ama çok gerçek çünkü... Mutlu olduğunu evet. zannediyorsun bu eski sistemde ama aslında hepimizde o en zengin insanda da en fakir insanda da aynı ızdırap var, yetersiz hissediyor.
2: Evet. Daha hani, fazlası,
0: evet.
1: Zeynep de anlatmıştı, yüzde 25 daha fazla istiyor daha herkes. daha fazlasını istemek mutsuzluk
0: kaynağı. İşte kıtlık. kıtlık. Evet. Döngüden
1: çıkamamana sebep olan şey. Belki
0: biraz acı çekmemiz gerekiyor o yeni dünyaya, o cesur olmasının sebebi o. Biraz acı çekmemiz gerekecek mi giderken oraya? Ne düşünüyorsun? Bence
2: şöyle düşünüyorum. Çok güzel bir soru bence. Ben burada kalmanın çok daha büyük acı olduğunu düşünüyorum. Ha. Bilinmeze atlamak daha güvenli geliyor bana. Onun için ortaya atıyorum kendimi açıkçası. Çünkü burası çok korkunç. <gülüyor> Burada artık ben kalmak istemiyorum. <gülüyor> Yeterince çektik. Ya. Yeterince evet. çektim, evet. Yani evet. çok e, hakikaten bu eski işleyişin, eski varoluşun, bu sürekli kıtlıkta ol, e, olmanın, daha fazla istemenin, yani benim yapıma uygun değil. Daha vahşi olmak, daha başkalarını dirsek savaşında iterek öne geçmek, daha rekabetçi olmak, e, bunlar bana kendimi iyi hissettiren... Yapılar değil ve bunların içinde var olmak zorunda hissettim ben kendimi. Yapamayınca da çok yetersiz ve eksik hissettim. Hı hı. Ve şimdi daha özenli, daha cömert, daha nazik bir insan olabilirim ve bu doğru bir yer. Yani bu benim için daha mutlu edici bir şey yok. Ben öyle hissediyorum. Belki çok yanılıyorumdur ama mühim olan benim mutluluğumsa ben burada mutluluk buluyorum. Evet. Gerçek mutluluk o. Evet, evet. evet. O
0: daha hakiki geliyor. Bir ilüzyon değil. Bir şeyin gözünün açılması hissi.
2: Evet. Yani işte o Charles Eisenstein konuşmasında da benim o kadar etkilenmem ilk konuşmasına gidip böyle hisseden bir insan var ve bu, bu insan böyle bir konferans salonunda konuşma yapıyor. Kurumsal hayatın içindeki insanlara konuşma yapıyor. Demek ki herkes ee, aynı şeylerden acı çekiyor. Evet. Ben yalnız değilim. O ayrılık hissinin içinde kendimi daha yalnız hissediyorsun. Orada böyle ha buna kafa yoran insanlar var. Bu para işi şey, şey, yüzünden gerçekten çok büyük ızdırab çeken insanlar var. Sadece fakir olmak yoksuldu. Evet <gülüyor> fakir on, işte onu diyorum. Yani evet. sadece yoksul evet. olanlar filan değil. Gayet bu sistemin içinde başarı dediğimiz şeye sahip olan insanlar evet. da acı çekiyor. Orası benim böyle büyük bir uyanma sağlamıştı. Oh yani hani bir tek ben değilim bu. Çünkü ne kadar paramız olduğuyla ilgili bir şey olduğunu zannediyordum. Hayır, paranın ile ilgili bir şey. Ya Sadece... da bizim onu
0: algılamamızla ilgili. Yani peki paranın işleyişi diyorsun ya bu şu mu demek? Sorun para değil. Sorun parayı algılama ve onu kullanma biçimimiz. mi? Cibari? Evet, yani
2: çok masum bir şey olduğunu düşünüyorum ben paranın aslında. Hmm. Yani para sonuçta insanların birbirlerini, armağanlarını e, veya servislerini şimdiden. armağan olarak verebilmesinin e, kolaylaştırabilmek için çıkmış bir e, aracı. Hı hı. bu görevine veya bu sembole daha fazla anlam yükleyen insanlar. Yani hı hı. hani insanlık suçlu gibi bir şey de değil. Sonuçta bu sistem e, o kitapta da çok güzel anlatıldığı gibi Charles Aziz'in Kutsal Ekonomi kitabında Nasıl oldu da bu hale geldi? Burada bir suçlu yok zaten. İhtiyaçlar o şekilde işlemeye doğru gidiyor ve bunun sonuçları tahmin edilemiyor. Ve bu şekilde bir sistem oluşuyor. Sonuçta artık bir, bir şeyi ifade eden bir değer olmaktan çıktı. Hayatın özü haline geldi para. Yani para olmazsa yaşam gücü de yok. Hani güzel bir örnek yine kitaptan böyle işsiz ve... Hani fanilesiyle birer televizyon seyreden depresyondaki bir erkek figürü. Çünkü parası olmayınca bir erkek depresyona giriyor gibi. Hani yaşam gücü neredeyse artık para. Kimlik yani. Kimliğini değiştiren bir şey oluyor insan. Kimliğini, bütün yaşantısını, bütün algısını, ruh, hisse, hislerini yani. O adam şimdi o depresyondaki o adamı düşün. Birden bir ona piyan göçücekse adam birden bir mutlu olacak. Yani ne kadar soyut bir şey değil evet. mi? Ben onu ben kend,
0: o adamı düşünmem gerekmiyor kendim. <gülüyor> <gülüyor> o adam benim. <gülüyor> hani ben o adamı oluyorum bazen. Bazen böyle param bitiyor ay sonu. Dünyanın en mutsuz insanı. <gülüyor> Sonra bir anda bankaya para Çok yatıyor ve sanki o insan değildim evet. yani 5 dakika koymuşum. Evet,
2: işte, yani, o kadar doğru işte, söylüyorsun. Ama öyle bak ben çünkü. Bağılmış gibi bir evet. durum
1: oluyor ya aslında bahsettiği peteğinde. Hani onun olmadığında da mutsuzluk oysa sağlayan olmadığında da mutsuz olacaksın. Bu
0: tamamen Çok... şeyle ilgili beyindeki dopamin hormonunu bayağı etkileyen bir şey para sanırım. Yani paran olduğunda mutluluk hormonu saldırıyor. İşte ona verdiğin içecek... anlam Ama geçici yani. aynı evet. sigara içtiğinde, alkol evet, içtiğinde yani. olan Anlat şey gibi. gibi ya da bir tatlı yediğinde ama hep daha fazlasını istiyorsun. İşte o dopaminle bağlantılı bir şey beyinde. Yani çünkü o dopaminin yükseliyor, sonra düşüyor ve yine sen eski Sefil haline geri dönüyorsun. Ve <gülüyor> yani yine daha çok para, daha çok tatlı, daha çok ya da ne bileyim sosyal medyada bir şey paylaşmak bile aynı sistem. Yani aslında o dediğin para bütün bu bağımlılık döngüsünün içine yerleşmiş evet. bir şey. Yoksa sadece para değil. Her şey burada dönüyor.
2: Ama para işte bizim böyle hani güvenlik... E, teminatımız gibi bir şeye de dönüşmüş evet. durumda ya işte o ay sonu senin paranın bitip de hmm. kendi kötü hissetmen bir noktada belki e, güvensiz hissetmek hmm. yani e,
0: savaşa giriyor sistem sinir sistemi
2: evet yani benim şu anda elimde gerekli bu dünyada hayatta kalmak için ihtiyaçlarımı gidermek için yeterli param yok ve güvende değilim hmm. evet. hop para geliyor hop güvendeyim ve beden rahatlıyorsun evet. Senin duygusal dünyanın materyal bir şeyle örtmeye çalışmak veya gidermeye veya tatmin etmeye çalışmak nasıl bir yere varabilir ki? Sus, hiçbir sonu yok bunun. Hiçbir yere varamaz. O var, varıyor ilizyonu da bir illüzyon Hiçbir yere varmıyor da zaten. O evet. yüzden çöküyor. Peki nerede bizim gerçek mutluluğumuz veya tatminimiz? Yani ilk insanlarda para yoktu. Evet. Oraya bakmak gerekiyor. Zaten o yüzden Eisenstein konseptinin adı. Şu noktada a new and ancient story, yani es, yeni, kadim hikaye. Hmm.
0: Haa, evet o Eisenstein'la nasıl tanıştın ve onu ondan kaynak alıyor şimdi bu yeni hikaye ve bu kurstu. Benim için mi? ondan
2: kaynak ha, alıyor. Tabii için. ki dünyada bununla evet. ilgilenen başka da bir sürü insan var. Fakat Eisenstein'ın e, konuları, işleyişi, anlatışı... Beni böyle kalbimden vuruyor. Çünkü inanılmaz bir e, duygusal yere bağlıyor bütün para işleyişi veya her şey bahsettiği konuya. Ve gerçekten hepimizin, bence bir tek benim hani dinleyip de etkilenmem değil, tüm insanların gerçekten en derinde hasret duyduğu şeylerin ihtiyacından konuşuyor. Ve o kadar yargısız bir nokta ki konuştu. Hepimiz ne kadar masum olduğumuzu da anlıyor ben onu dinleyince. Yani birlerini suçlamak çok kolay ya. Evet. Yani tamam yargılamamız lazım, şudur budur onları öğreniyoruz ama yine de içimizde işleyen bir yargı mekanizması var. Ama o kadar derinden, hepimizin aynı şeylerden acı çektiğini fark ettiği anda ki onu konuştuğu yer de orası, birdenbire böyle o bütünlük hissine zaten oradan adım atıyorsun. O yüzden de benim için özellikle Einstein'ın konuşmaları veya yazılarını okumak çok etkileyici. Hep o yargısız ve... Bir şefkatli bir şefkatli, yerden. İnsanlığa şefkatli bir yerden e, konuşuyor. Ben şahsen açıkçası tanışmadım Eisenstein Sadece gidip bir teşekkür ettim e, gözümde yaşlarla ilk konuşmasından sonra. 2010 senesinde işte bir konuşmasına gittim. Tezahüfen bir arkadaşım. Evet, i̇lk tanışmam böyle oldu. Evet, ilk işte o yoga dersi veriyordum. E, şeyde, kanyonda. Oradan bir arkadaşımın tavsiyesiyle Amerika'da yaşayan bir arkadaşım böyle biri geliyor, Petek, git muhakkak dedi. Ben de gidip çok aşırı etkilendim konuşmadan. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Yani o kadar da iyi oldu ki o sürpriz efekti. Hakikaten böyle beğenim sarsıldı Çünkü duygusal dünyam, ben hiçbir zaman para işleyişini sorgulamak bilmem ne aklıma bile gelmemiş. O kadar onun içinde kurban olarak olmayı da kabul etmiş bir yerdeyim ki bir noktada. O çektiğim acının bile farkında değilim. Acı olduğunu bile ismini koyamıyorum. Ve o ağlamamın sebebi o acıyla bağlantı kurmuş olmam oldu. Yani yüz yüze geldim ne kadar büyük bir acı çekiyorum. Ben de güven sistemimi, güven duygumu paraya bağlamışım. Hı hı. Her ne kadar parayı sevmediğimi iddia etsem de korkuyorum aslında paradan Ve orayı bulamadığım için o güven hissin orada. Büyük bir güvensizlik ve acı içindeyim aslında. Ve bir adam da kalkıp biz diyor insan olarak diyor duygusal dünyamızı materyal bir şeyle tatmin edemeyiz. Bizim güven hissiniz burada değil. Bizim güven duymamızı, kendimizi iyi ve güvende hissetmemizi sağlayan şey insanlarla kurduğumuz bağlar diyor. Bunu hiç ben böyle duymamıştım o güne kadar. Hiç kimse böyle bir söylemedi bana. Hiçbir yerde okumadım bu kadar basit ve derin bir açıklamayı. Ve ne zaman Eisenstein'le ilgili bir şey okusam, bir şey seyretsem aynı derinlik, aynı basitlik ve aynı netlik çıkıyor karşıma. O yüzden hep onu referans vererek konuşuyorum. Hani Zahane diyor ki insanlar ben onun bütün her şeyini yalayıp yuttum falan. Ha, hiç alakası <gülüyor> yok. Yani kitaplarının çoğunu okumadım podcastlerinin çoğunu dinlemedim. Bir podcastini 10 kere dinlemeye ihtiyacı hissediyorum. O kadar derin geliyor ki oradaki bilgiler ve aslında hani onun anlattığı veya sunduğu bilgiler ve kaynaklarla kendi yapmaya çalıştığım şeyi karşılaştırmaya kalkarsam yani kesinlikle böyle konuşmalar ve kumuşlar yapamam. Çünkü de, Derya Deniz bir şeyden bahsediyor. Ama sonuçta yine ondan aldığım güçle ben de bir ...insan olarak ihtiyaçlarımın farkına vararak... ...herkesin de aynı şeylerden ızdırap çektiğini veya sıkıntı çektiğini düşünerek... ...ben diyorum ben de atabildiğim adımları atayım, oradan güç alarak atıyorum. Yoksa hani onun öğretilerini aktarmak gibi bir misyon şu anda benim için söz konusu değil. Sadece ilham diyebilirim o yüzden. Hı hı. Zaten
0: sadece okuyarak, izleyerek değil dediğin gibi... Sen dedin ya Peti'cim hayatına girdikten sonra hı hı. sen daha kendi yaşayış biçiminden, tecrübeden bunun bu algında dönüşümü yaşadın.
1: Pratik edebilmiş aslında.
2: Evet o da şöyle oldu. Yani Peti'cimin oluşması benim mesela buğday için suyunu içip çok büyük faydalarını görmemle böyle bir fikir oluştu. Hmm. Yoga ders vermeyi de bırakmıştım çünkü başka bir arayışlar peşindeydim. Yogadan sıkıldığımdan filan değil sadece daha maddi olanla yüzleşme ihtiyacı duymuş olduğumda ve bilmiyordum ne yapacağımı. Ve bu peticim fikri çıktı, yani Buda İçim'i üretim fikri. Ufak ufak Erdal'la başladık, nereye gitmesini istediğimizden bile emin olmadan. Sonra ben zannediyorum ki şöyle bir şey oldu. Hani bu yeni hikaye veya yeni bilinç, bunu böyle bilinçli olarak atılmış adımlar gibi görmemek lazım. Çünkü öyle değildi PET için kurulurken. Fakat toprak ve bitkiyle uğraştığımız için tohumla zaman içinde o, o enerjinin içinde, o bağlantının içinde PET için büyüdükçe işte bir odaya giriyorsun. Bütün her yer yemyeşiyor. Sizler de gördünüz. O enerjinin içinde ola ola aslında Azirşat bahsettiği şeylerin içimde uyandığını hissetmeye başladım. Ve öyle de onun anlattıklarıyla da bir bağlantılar ve bilgi altyapımı olduğu için onların hepsinin tık tık bağlantılarını çözmeye başladım. Yani onun bahsettiği şey eğer bizler doğada yaşıyor olsaydık bunları konuşmaya ihtiyacı değil onun içinde yaşıyor olacaktık zaten. O yüzden bence bizim atalarımız, insanlığın ataları zaten. O kadar bağlantı içindeydiler bütün bilgilerle. Şimdi anlamıyoruz ya mesela işte nasıl bilmem neleri yapmışlar, hangi bilgiyle falan. Hı hı. Çünkü o kaynaklı bağlantısın zaten. İşte biz de bir şehrin içinde ufak bir serada o bağlantıyı hissetmeye başladıkça gerçek mutluluk, gerçek bağ, gerçek güven hissi o kadar cömert ki doğa. O kadar inanılmaz ki ve biz aslında öyle bir dünyada yaşıyoruz ve kıtlık bilincinde yaşıyoruz. Yani onun ufak bir simülasyonu benim için Peti'cim ve o hisleri benim içimde böyle hücremde uyanmaya başladı. Yani sadece o da değil bence başka şeyler de var tabii de yani o o özellikle şu anda Peti'cimi ben artık çok bilinçli olarak yeni hikayenin bir parçası olan bir ticari deneme gibi görüyorum. Yani nasıl yapabiliriz biz? yeni hikayenin dönelerinde kalarak e, para işleyişinin içinde kalıp parayı doğru yere yerleştirecek şekilde çalışmak. Ve bu çok daha e, yenilikçi bir bakış açısı çünkü
0: parayı kötüleyip gidip doğaya işip ekip içip parayı Aynen. hayatından çıkarmak da vardı birkaç yıldır o zaten. O da bir eski hikaye. Evet. evet o da gerçekçi olmayan. Zannediyoruz ki yani, o yeni bir şey yani o artık sistemin dışına çıktım ve ben o kıtlığı beslemiyorum. Aynen. Algısı gibi yaklaşılabiliyor. Güney'e yerleşeyim, ekeyim, biçeyim. Çok önemli bu söylediğin gözü. Evet. E
2: kafamız buraya gidiyor. Çünkü kafamız eski hikayede. Evet. Çünkü o kadar acı veriyor ki sistem. Çıkayım diyorsun. Ya nasıl çıkacaksın? Sen gideceksin. Saklaştığını
1: düşünüyorsun ama <gülüyor> yani çok tam çok da iyi düşünce
2: desin. bu ya. Kaçıyorsun <gülüyor> ama daha da içine bir... Sen
0: şey demiştin ya sistemden çıkmak için <gülüyor>
2: <gülüyor> Dünyadan atlaman lazım. <gülüyor> evet. Evet, varmış. <gülüyor> <gülüyor> e evet, böyle kendini herhalde bir doğa, doğal, doğanın içine atan herkes sistemden çıktım zannediyor. Ne evet. alakası var? Yani evet. sen yine aynı sistemi evet. mi? aynı. Şey? Hani diyor, mümkün değil öyle bir şey. Daha. Hakikaten dünyanın evet. kenarından böyle atlayacaksın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence evet. bunun
2: içinde kalıp dönüşmek
0: Evet çok. Ve yine parayı kullanacağım ben, hiç onu hayatımdan çıkarmayacağım ama farklı bir kullanma biçimine keşfedeceğim.
2: Evet, benim duygusal evet. dünyamda doğru yere oturmasını sağlayacağım. Evet. Çünkü para, para kendi kendine son derece masum bir şey. Yani böyle para bütün kötülüklerin anasıdır, Değil. şeytandır, evet. para kirlidir filan bunlar hepimizde olan bir takım kodlar, böyle evet. bir şey yok yani para çok gerekli bir şey çok da iyi bir şey bulunmuş yani biz bunu doğru yere yerleştirebiliriz yani hayatlarımızda gerçekten armağanlarımızın değiş dokuşuna hizmet etsin para sadece bir araç olmaya devam etsin amaç olmasın tabii Partik. araç evet yani Onun ama neyin aracı? yani olarak. alışverişin amacı değil armağanlarınızın değiş dokuşunun amacı burası çok önemli bence armağan Hı. yani senin armağanın ne benim armağanım ne onun değiş dokuşunun aracı olsun. Burası çok keşfedilicisi bir yer bence.
0: Bir de bu e, kutsal ekonomi diyor muyuz buna şimdi bunu tanımlamak için? Onda bir de armağanla ilgili bir kavram var. Aslında armağan ekonomisi ha, de Arma... onun
2: adı. Bir ha, diğer armağan adı da armağan ekonomisi. ekonomisi. Evet.
0: Onunla ilgili biraz anlatabilir misin? Yani armağanın bir aracı olarak ne demek?
2: Yani armağan nedir? Yani ya da hediye hani Benimizi yani hediye edebiliriz diye düşündüğün zaman hani bende çok olan bir şey olabilir bu değil mi? Hmm. hani ben hani bende bu çok fazla bu da senin olsun. Hmm. Hani taştı bu benden. Hmm. Hani bu senin sevgin olabilir. Fındık fıstık olabilir, para olabilir, zaman olabilir en güzeli dikkat olabilir. Dikkat olabilir. O çok hoş. Evet. Yani dikkatini mi? vermek. Mevcudiyet. Mevcudiyetin evet. olabilir. Çok evet, olumlu. sen de onunla ilgili çok güzel evet. bir yazılar yazmışsın. İşte İmtiyaz olabilir. Hani sen benim hayatım hakkında söz sahibi olabilirsin. Hı-hı. Benim hayatıma yorumlar yapabilirsin. Hani sana bir özellik veriyorum hayatımda. Hı-hı. Özel bir yer veriyorum. Veya çok güzel bir çiçek buketi yaptım. Bu olabilir. Fikir olabilir. Çok güzel fikirler veriyor olabilirsin. Herhangi bir bizde doğduğumuz için, bu dünyaya geldiğimiz için... ...farkında olduğumuz veya olmadığımız bir hediyemiz. Bir sürü hediyemiz var hepimizin. Ama sürekli dış dünyaya yoğunlaşmaktan dikkatimiz, bir şeyler kazanıp elde etmeye çalışmaktan, kendi zenginliklerimizden kopuyoruz. Hediyemiz aslında bizim güvencemiz. Çünkü sen hediyen vasıtasıyla karşındakiyle bağ kurabiliyorsun. Ve kurduğumuz bağlar bizim güvencemiz. E hediye vermezsen... Nasıl bağ kuracaksın? Evet.
0: Şey çok hoşuma gitmişti. Bir çok kere güzel. dediğin eski hikaye. Onu bir hatırlayabiliyor musun? Eski hikayede sen azaldıkça ben çoğalırım. Evet.
2: O neydi? Çok güzel anlatıyor bu. S- sen Anlam. çoğalırsan ben azalırım. Eski hikaye. Veya ben çoğalırsam sen azalırsın. Eski Hı-hı. hikaye. Yani birimizin kaybetmesi gerekiyor. Yeni hikayede sen çoğalırsan ben çoğalırım. Bu çok güzel bir özet değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yani ama işte, i̇şte orası hediye bolluk. <gülüyor> yani bolluk bilinci dediğin Bolluk Bu işte yani sen çoğalırsan ben ço- ben bir şey kaybetmiyorum sana bir şey vererek. Çünkü ben de ondan çok var zaten. O hepimizin kendimize ait özgün hediyelerimiz. Ben mesela yıllar önce Cape Town'da bir Kundalini Yoga kursuna gitmiştim, devamlı bir sürü oyunlar oynattılar bize o kursta, hı hı. pratik dışındaki zamanlarda ve bir tane oyun hiç unutmuyorum, hep aklıma gelir. İlk defa orada karşıma çıkmıştı. Herkes çok iyi yaptığı bir şeyi anlatacak. Ay böyle donak almıştım. ne acaba diye. Buyum yani aslında bu bilinç oradaki evet. onların yani herkes öyle 40 kişi anlatıyor ben çok güzel yemek yapıyorum diye bana geliyor sır Allahım diyorum ben. <gülüyor> hani böyle <gülüyor> ne diyeceğim ya o kadar bilmiyorum hediyelerimi. Evet. çok güzel dinlerim mesela senin çok güzel dinlerim ben şey, güzel çok dinlerim
0: o çok kadar <gülüyor> yani. evet, evet. Yani.
1: evet kişi için orada evet. olup bunu mindful dinlemek orada mevcut olmak. Çok hiç çok yapmıyoruz. bence en büyük evet.
0: şu an açlığımız o dinlenmek, duyulmak. Onu hiç kimse yapmıyor artık birbirine. Yani çok büyük bir korku var dediğin gibi. Ben verirsem benden eksilirse nasıl dolduracağım onu? O, o çok bir büyük de şu bir korku. Var.
2: Evet, hem o hem azal, azalma korkusu artı Tam böyle bağ kurmak, bağ kurmak diye üstüne duruyor ama aslında bağ kurma korkusu da var. Bağ kurmak da istemiyoruz. Yani kuracağımız her bağ bize korku evet. ve sorumluluk yükleyecek diye korkuyoruz. İncineceğiz. İncineceğiz. Evet. Vakit, daha fazla vakit ayırmam gerekebilir bu insana. Evet. Bir şeye ihtiyacı olacak yerine öbür gün belki orada olmam gerekebilir. Yani bağ kurmak Bir şey isteyecek bana. Bir şey isteyecek yani... Ne kadar az olursa o kadar kendimde kalırım gibi hissediyoruz veya o kadar az sorumluluk sahibi oluruz. Falan. Yani öyle ters bir inanç sistemi işliyor ki orada o eski hikayede. Bağ kurmamaya çalışıyoruz. Halbuki mesela eski kültürlerde veya bazı kültürlerde hani sana bir şey ikram edildiği zaman almamak ayıptır. Kabalıktır değil mi? Aslında niye kabalık? Çünkü sen orada bağ kurmayı reddediyorsun aslında, yani bir ilişkiye girmeyi reddediyorsun ve bence hakikaten de kabalık bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşmuş
0: ama böyle olması, bundan sonra hiçbir şey reddetmeyiz, her,
2: redded- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her şeyi reddediyormuşum her sefer. Hayır yani mesela biri gelir senin evine işte... Bir sürü yemek yapmışsındır. Evet. Der ki ben tokum. Hiç hoşuna gitmez değil evet, mi? Evet. Çünkü orada bir bağ kurulacak ve onu reddediyor. Evet. Çünkü sen ona bir hediye vereceksin ve o hediyeyi almıyor. Yani sadece evet. vermek değil almak da çok önemli. Almaya da, e, almayı da reddediyoruz. Aslında almamanın evet. kendisi bile hediyeyi reddetmek, da e, olmak, almamak. Evet ama
0: buradan şey de anlaşılabilir. O, onu belki netleştirebiliriz. Hı. Hani çok fedakar olmak. Ben hep vericiyim zaten. Tamam ben bolluk bilincindeyim. Bu çok ortak <gülüyor> yanlış anlaşılma. O çok var. Evet. nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Yani bu bu sohbette isterim ki onu net bir şekilde belki anlatma. Belki bu son söylediğim
2: şey. Biliyor musun Günsü? Şimdi Hani daha önce de senle biz bunu konuşmuştuk ve hani orada bir sürü hep farklı cevaplar geliyor aklımıza ama belki o çok vereceğim diyen insanların ne kadar aldığına bakmak lazım. Ha, tamam. Mesela o güzel bir şifre evet. geldi şu anda bana. Bakalım alıyor mu evet. insanlar? Çünkü öyle olduğunu Hı-hı. iddia eden ve biraz da içinde manipülasyon olan verme pratiğinde olan insanlar. Sen bak bir şey vermeye çalış, dünyada almazlar. O çok ilginç bir şey. Şimdi söyledikten almak sonra...
0: da çok zorlanır, zorlanırlar. Tanıyorum öyle insanları.
2: Yok yok der, ihtiyacım yok der. Evet. Ben der, bilmem ne der. Evet. Senin hediyeni almıyor. O da bir... E... O hep
0: yukarıda kalıyor o zaman. Sen
2: hep ona <gülüyor> borçlu hep kalıyorsun. Aslında vermekle almak... Senkronize bir şey. İngili evet. olmuyor. Evet. Eşitlenmıyorsun hmm. o zaman. Ve hani şöyle bir karşılıksız verme hikayesi var hani din, dinlerde evet. çok idealize edilir veya işte iyilik at, yap at filan denir. Bence o, o da çok doğru bir şey çünkü bir karşılığı olsun bunun. Ben vereyim senle bir bağ kurayım. İlla sen bana bunun karşılığını şu şu şu olarak vereceğim değil. Ama bu bizim aramızda bir akış olsun, bir bağ olsun. Buraya bir güven duymak belki güzel bir şey. O yüzden de karşılığını para olarak ödediğimiz veya e, barterlarda mal olarak ödediğimiz servisler veya eşyalar veya neyse o alışveriş içindeki şey o miktarlar bizi mutlu ediyor veya oh işte şimdi parasını ödedim hmm. bağım bitti. Evet. O bağ o kadar korktuğumuz bir şey haline gelmiş ki halbuki şöyle bir öneri çok güzel bence kur kurabildiğin kadar bağ orası senin güven alanın ve ben bunu gerçekten uygulamaya çalışıyorum hayatımda ve inanılmaz zenginleşiyor hayatım. Evet ben seni öyle görüyorum zaten. Yani çok kolay da
0: kurabiliyorsun bağ. Mesela ben hiç o kadar kolay kuramıyorum. Çünkü o korkuyu dediğin gibi kurarsam bağ borçlu hissedeceğim hep. Bağda kalma korku yaratıyor çünkü güvende hissetmiyorum başta. Belki onu öyle öğrenmedim. Biraz da belki aile yapısıyla da ...buna yakın veya uzak hissedebiliyoruz sanırım. Tabii yani sonuçta
2: karakterlerimiz var... Evet. ...ailelerimizin yapıları var... ...bütün bunların bizdeki verileri var... Evet. ...inançlarımız... ...onların hepsi eski hikaye zaten. Ee, yani İçinde. evet ama... ...hepsi insan olmanın özüne baktığında... ...bütün o hikayeler... ...önemsiz kalıyor çünkü ihtiyaçlarımız... ...hasret duyduğun şey bağ. Evet. Sen düşünsene tek başına olduğunu... ...ne yapacaksın o zaman bir insan... ...çıksa karşına ona bağ kurmak için... ...her şeyi yaparsın. Evet... Ama bir sürü insan var ve bir sürü olasılık varken diyorsun ki ben hiç kimseyle bağ kurmayayım. Zaten hızlı ve benim bütün vaktimi ve enerjimi isteyen bir işleyişin içindeyim. Bunun, anca buna yetiyor benim enerjim. Yani evet, enerjimiz <gülüyor> enerjimizde Enerjimiz de ayrılık
1: çağ demenin sebebi de bu galiba. Evet. Doğadan, insanlardan yalnızlaşma.
2: Evet, ben mesela şey diye düşünmüyorum. Yani sen diyorsun ya çok rahat bağ kuruyorsun <gülüyor> diye. Yani ben öyle herkese çok deli gibi bağ kuran bir insan değil Senle bizim çok Hı-hı. tuttu veya ikinizle de. Ama hani kolay biz bağ kurduk senle. Ama ben bağ kurmaktan şöyle korkmuyorum. Bana onun bir bedeli olmayacak. Hı-hı. Yani neyse o bedel. Eğer benim vaktim yoksa vaktim yok derim. O da o bağın içinde normal bir şey. Yani bağ demek, samimiyet mi demek artık? Bir iletişim mi İlişki. demek? İlişki. O ilişkinin içinde ben dürüst ve açık ve samimi olduğun zaman hepimiz insanız sonuçta. Kimse bana alınmayacak ki benim vaktim yoksa veya zaman ayıramıyorsa. Yani o güveni içinde olduğun zaman bağ kurmaktan korkacak bir şey de yok. Doğru. Samimiyete veya dürüstlüğe de geliyor bunun ucu. Biliyor musun? Hı-hı. Hani biri benden bir şey isterse hayır demeyeyim eyvah ayıp olur. Yani evet. Böyle şeylerden de çıktığın zaman o varlık boyutundan ilişki kurduğun zaman insanlarla gerek yok onlara özellikle çok daha onları mutlu edecek şekilde davranmaya veya senden bir şey bekliyorlarsa eyvah yok ama ben ona yaratayım öyle bir stresin altına girmeye belki oradaki yanlış Doğru. düşünceler onu sağlıyor da sen korkuyorsun veya istemiyorsun. Kesin kesin olabilir. Hayır diyememek falan. Hayır diyememek, değil mi? Mesela Erdal'da vardır o. Hayır Aha. diyemez ve o yüzden uzak durmaya çalışır. Evet. O yüzden ee, o çok zaten. rastlanan bir şey. Özellikle çok şefkatli ve cömert yapılı insanlarda hani canları dayanmış olduğu için istismar da görmüş oldukları için bir sürü zaman hayatlarında uzak durmayı tercih ediyorlar. Herkisi biri telefon ettiği zaman böyle Kalbi açılıyor mutluluktan Hı. ama diyor niye kimseyi aramıyorsun falan aslında bu yatıyor altında. Çünkü oradaki o sarmal onu korkutuyor ama belki orada gerçekten dürüstlüğe mi gidiyor bilmiyorum. Dürüstlük sanki ve truthfulness evet. doğru bir yer geldi yani. Şeyle
0: nasıl ilgili görüyorsun bunu mesela, komşulukla ilgili? Çünkü böyle
2: şeyiz işte yabaniyiz ya. Artık. Seni i̇şte zaman kalsın falan
1: aynı Evet.
2: Zaman ve o insanın herhangi bir söyleyeceği, yapacağı, senden isteme potansiyeli olan bir şeyle senin uğraşmak zorunda kalman. Hmm. Final. Evet. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Şimdi aynı günlüsü senin gibi düşünüyordum. Hayatımın hmm. herhalde dörtte üç buçuğunun fazlası bir zamanda. <gülüyor> <gülüyor> yani komşuluk, niye abicim, niye bu ilk kadar çok insan bu komşuluk artık öldü, ne yazık oldu der filan. Ay ne, umurumda mı komşular filan. Evet. Tamam, ben bu kafada yaşadım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında yaşadım yıllarda. Ta ki... <gülüyor> ne oldu? Onun sürede işte evliydim ben. Ve bir gün Viyana'dayız. Havaalanına gideceğim. Uçağa bineceğim. Sabah 6-7 gibi böyle çok erken bir saatte uçacağım Türkiye'ye geleceğim. Oradaki apartman dairesinde sabah işte 4'te mi 5'te mi kalktık çok erken bir saatte. Ve o zamanki eşim Rici ben kendimi iyi hissetmiyorum dedi ve bayıldı. Aa. Ve ben yani Fırladım kapıdan, ciyak ciyak bağırıyorum apartmanın içine yardım diye. Bir, bir Allah'ın kulu kapısını açmadı. Sesimin duyulmaması söz konusu değil. Of, Öyle ama Av- Avrupa'da. Ve bu örnek ne zaman komşuluk desem, Allah'tan Rici kendi kendine, 10 dakika sonra kendine geldi. Yani hani Hastaneye kalkması gerekse, çok acil bir müdahale edilmesi gerekse, şu olsa bu olsa filan. Kesinlikle hiç yapabileceğim bir şey yok. Ambulansın numarası yok, kimi çağıracağımı bilmiyorum falan. Böyle korku bir de o saat böyle, saat 4 mü 5 mi sabahın körü bir saat böyle kapkaranlık her yerde. Yani çok korkunç bir anı bu benim için. Öl, öl, öldü ölüyor falan zannettim çünkü. Meğer şekeri çok düşmüş, öyle kalktık sonra kendine gelip falan. Sonra biz orta yaşarken şu anki hayatımızda, Hani apartmanda illa karşı komşun falan gibi komşular değil de mahalle komşuları hani Petitim de orada sonuçta ufak bir mahalle Hı. oluşumunun içinde işte bir marangoz dostumuz var bir bakkal var orada komşu oturan kadınlar var ee, işte bir tanesi Erdal bir gün raflar üstüne devrimiş oğlum iyi misin diye koşmuş. ...hep onu soruyor, sen de çok çalışıyorsun... ...dikkat et kendine diyor falan... ...hani böyle bir o komşuluk, hani herkes... ...birbirinin ne yaptığını görüyor, bakıyor, ediyor... ...hani o bize böyle meraklık... E, ...negatif bir şey gibi gelir... Hı-hı. ...halbuki insanların birbirlerinden... ...haberi olması, ne yapıyor, ne ediyor... ...işte şimdi Erdal ameliyatı olduğu bütün ...her dakika herkes soruyor muhallede... ...otoparkçısından... ...yandaki o teyzeye kadar... ...işte selam söyle, iyi mi eşin, şudur budur... ...hani bu hislerin... ...ne kadar güzel hisler olduğu... Ee, o kadar benim şu anda hayatımda ki ve ben böyle o kadar onu kucaklıyorum ki bu bilgiler ışığında. Çünkü onlara ihtiyacımız var, onların da bize bir noktada ihtiyacı olabilir bir gün. Ve bu bilinçle yaşamak bence bizim topraklarımızda, Türkiye gibi kültürlerde her ne kadar başka şeyleri düşünüyor olsak da komşuluk diye bilmem ne, bence çok büyük bir değer. Kaybolmasına rağmen halen çok güçlü, çok çok değerli bence. Yani Türkiye'de çok var yani. Avrupa'da yok yani sanki. Avrupa'da bence artık o kadar bu ihtiyaçlar ayrıka çıkmış durumda ki bence her toplumda ve kültürde bunlar yavaş yavaş geri gelmek istiyor veya uyanmak istiyor. Mesela Zeynep, bizim Zeynep Aksöy Oxford'taki komşuluk ilişkileri yaşadığından bahsetti ve dedi ha. hayatımın hiçbir yerinde dedi. Şu anda burada yaşadığım kadar bunu yaşamadım. Ebru'su da Oxford wow. yani. Öyle değil yani. Sonuçta ihtiyaçlar genel gidişat işte hep aynı ihtiyaçları doğurmaya başladı ve ona göre değişim var. Ee, çok olumlu şeyler de bunlar bence. Hani hep karanlık resimlere bakıyoruz ya de bunlar var. Evet. Ya Bir de şeyi düşünüyorum. Çok büyük acılar olunca
0: felaketler olunca çok bağlar güçleniyor insanlar arasında. Tabii. Bir deprem oluyor. Herkes sanki Yüz senedir tanıdığım insan böyle, sokakta gördüğün i̇şte insan. O bir o doğamız çıkıyor evet. bir anda. Yani o acı durumlarında çok ortaya çıkıyor. Birleştirici oluyor öyle anlamadım. Çok birleştirici çok oluyor. Çok tehdit. Lazım. Ve şimdi de Özde o... Özde olan
1: dediği gibi evet. işte Petiğin olduğu için doğal geliyor. Sinir Ve şimdi
0: sistemi de, belki evet. ona Aynen, ihtiyaç evet. duyuyor. Aynen, evet. Şimdi de günümüzde çok bu acılar, ızdıraplar arttığı için insanlar dediğin gibi daha çok ihtiyaç duymaya başlıyor. O bağ kurmaya, yalnız Hı. değilim. Bu anlamda
1: en... eğitimi peteğin işte formülize etmek evet. ve o şifreleri vermek için çok iyi olur.
2: Evet yani sonuçta onun çıkış noktası gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyler yani eksikliğini hissettiğimiz şeyler bunlar çok uzaklarda değil çok an hayatımızın içinde bu noktalara biraz dikkati sarf etmeyi hatırlamak için 7 haftaya yaydım ki hani Aa, evet komşuluk diyoruz fıt unutuyoruz ama belki bir egzersiz yaptırıp bunu uygulatıp buraya dikkati yöneltmeye alıştırıp zihni bir daha karşına çıktığında bunu hor görmeyip veya eski hikayenin içinde düşünmeyip bunun bir değer olduğunu hatırlayarak davranmayı sağlamak. Bunlar ufak ufak bizim hayatımızı dönüştürecek şeyler diye
0: düşünüyorum. Evet şey demiştim bir de. O çok hoşuma gitti. Ben dedim ki sana ızdırap olması gerekiyor sanırım hayatta. Çok büyük bir mevcut sistemden ızdırap yaşaman gerekiyor ki sorgulayıp uyanabilesin. Ama sen de dedin ki ızdırap zaten var. Ben onu şöyle ayırıyorum. ızdıraba bakmak isteyen ve bakmak istemeyen. Aynen. Üzerine çalışmak isteyen ve çalışmak Yüzler istemeyen yaşam. arasında evet, evet. ayrılabiliyor. Ya yani ızdırap hep var zaten.
2: Evet yani ne pahasına olursa olsun ben yeni bir şey istemiyorum ve eskisinin içinde kalacağım. Çünkü bunun bence söylenmemiş çünkü devamı. Çünkü ben aslında o ızdırabı hissedemeyecek kadar onun içindeyim. Evet. <gülüyor> Donmuşum. Donmuşum ya. veya uyuştu artık benim farkındalığım yani o acı şeyim. Yani yaran nasıl keserler ameliyat olursun hissetmezsin orayı uyuşur. O uyuşma hali, ben onun bir memnuniyet olarak algılayamam. Veya bir aslan
0: ceylanı artık yakaladı, ölecek ve teslim oluyor ceylan, dona geçiyor. Hı hı. Ve bu teslimiyet var belki, artık kaçış yok diyoruz insan evet, olarak donarak, sistemde evet, ve evet. donmuş haldeyiz belki. Evet, evet, evet. Yani ona razı oluyoruz yani şu an sistemin içinde ne var olursa olma, var uğruna olmayan,
2: Ama yani. öyle olması gerek Olmayabilir. Olmayabilir. Olmayabilir yani... Evet. Bu, ben bunu ufacık bir şekilde tecrübe edebiliyorsam herkes edebilir. Bu bu kadar an ve an bir şey e, benim için. Yani zaten bu kadar anlık ve e, şimdiki ana ait bir şey olmasa bütün bu bilgiler kesinlikle bunlarla ilgilenmem. Yani ileriye bir yatırımdan bahsedecek bir şey olsa hiçbir şekilde ilgimi çekmez. Beni bu an içinde e, özgürleştiren bilgiler enterese ediyor. Geçen gün sen de öyle bir şey yazmış. Hani bilgi beni enterese etmiyor. Evet, evet. Çünkü teorik bilgiler bir işimize yaramıyor. Bizi dönüştürmüyor. Yani okuyorsa Aa, süper diyorsun. hop tekrar eski hikayenin içindesin. Şu anda benim ızdırabımı, benim acımı, benim sıkıntımı, benim kafeste olma hissemi rahatlatabiliyor. rahatlatabiliyor. Evet. Çünkü aslında değiliz. Yani bu kadar basit. Ama o değilizi nasıl fark edeceğiz? Evet. Yani bu
0: e, sanırım Bolluk bilinci dediğimiz şey doğada olan karakter, doğanın karakterini anlamak ve ah, çok değil güzel mi? Yani evet. doğanın karakterinden bahsediyoruz aslında. Hep yapısı. Anladık. Doğanın yapısı bu. O bilinçte doğa zaten. Ama ben doğanın içinde, bollukla bana beni muhafaza eden bir doğanın içinde kıtlık halinde yaşıyorum. Çatışıyorum aslında bu yüzden doğada, doğayla. Yani işte kıtlık. O yüzden kıtlı... ait hissetmiyorum doğaya.
2: Ko, evet, kopunca zaten Kopun. kıtlıktasın. Evet. Yani doğa o kadar varoluş veya hayat diyelim. Hani doğa deyince çünkü sanki böyle ağaçlar, böcekler Hı-hı. gibi bir şey evet. indirgeniyor. Halbuki bütün varoluş. Evet. Çok cömert. Nereden bunu sağlamasını yapabilirsin? Ne kadar cömert olduğunu? Ee, işte yine Eisenstein'in bu noktalarda verdiği harika örneklerden hmm, örnekleri de anlatabilmek için bir, bir e, hatırlatma yani doğduğunuz zaman hepimiz doğduk bir annemiz vardı ve bizi çok sevdi veya babamız işte büyükler bir takım hani böyle şey ülkesine doğmuş bir e, canlısın devler ülkesine hmm. hiçbir koruna kendini koruyabileceğin bir gücün yok sana bakıyorlar seni seviyorlar seni besliyorlar sana, seni kucaklıyorlar ne kadar büyük bir minnet var, değil mi? İçinde o insanlara karşı. Sen son derece çaresiz bir haldesin. Onlara hiçbir şey ver, vermiyorsun. Hiçbir şey vermiyorsun. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmamışsın. <gülüyor> Daha en <öyle. gülüyor> yapacak halde de değilsin zaten. İstesem de yapamazsın. <gülüyor> evet. İnsanoğlu doğanın içinde de böyle. Bolluk içinde bir gezegen üzerinde yaşıyoruz. Güneş ışığı diye bir şey var. Sadece güneş ışığından bile yaşama neredeyse mümkün olduğu iddia ediliyor. <gülüyor> Topraktan, havadan bir türlü besinleri alabiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey var. Nasıl bir bolluk içindeyiz? Burada büyük bir cömertlik var. Karşılığında da büyük bir bizlerde insanoğlu olarak büyük bir minnet var aslında. Sadece hayatta olmaktan dolayı. Büyük bir zenginliğin içindeyiz. Yani düşünsene bütün bu medeniyet kurulmadan önce bu doğanın içinde yaşayan Kültürlerdeki insanların o büyük minnetleri ve bağlantıları bütün işleyen sistemle ne kadar taşkın bir his olsa gerek. Ve biz bunu bir tehdit olarak algılama noktasından hükmetme ve korkuya doğru giderek kontrol altına alma sistemleri kurarak hem kopuyoruz hem daha çok korkuyoruz. Hem de, Hem de kıtlık evet. bilincine geçmeye başlıyoruz. Hani eksik bir şeyler var da biz onu daha fazlası lazım falan gibi. Ama ya, aslında o... özümüzde o bilgideyiz ve o bağlantısıyız. Çünkü tamam bir sürü şey oldu, milyonlarca yılda bir sürü şey değişti, acayip bir sistem kuruldu belki. Hani şu anda yabancılaşıyoruz buna ama sonuçta özümüzde değişmedik. Özümüzde biz hala o minnet hisleri içindeyiz. Evet, hala o binlerce sene
0: önceki insanın aynı aynı zihin beden yani beyin aynen. biraz gelişmiş olabilir ama aynı organizma o yüzden, ve aynı ihtiyaçlar, evet, en önemlisi evet ve şey de hani doğa ana algısından
2: değişiyor. Değil mi? Evet, o da çok güzel bir şey yani e, hani ilk insanlarla belki de hani binnet ve bağlantı olarak e, gezegenle veya yerküyle ilişkimiz. Belki onlar gerçekten bu alma verme dengesi içinde çok e, kendilerini parçası olarak hissettikleri için zaten onun içinde bir akıştaydılar. Biz şimdi alıyoruz alıyoruz. Verme kısmı diye bir şey aklımıza bile gelmiyor. Çünkü onun canlı olduğunu bile unutmaya meyilliyiz. Sanki bizim için var doğa. Bize bize hizmet Her şey bize
1: etmektir. hizmet ediyor mantığıyla. Evet. Bize
2: hizmet etmeli. Yani ettiğin e, etmeli. Sürekli bize kaynak oluşturmalı veya biz o kaynağı istediğimiz gibi tüketiriz. Bu bizim. E, bu bizim olduğu kadar hayvanların da, bitkilerin de sen de buradaki organizmalardan birisin. Yani ne özelliğin var sen onu bu kadar tüketebiliyorsun? Yani bir hayvan dışkısını yaptığı zaman toprağa öyle çok güzel bir resim vardır Hep aklıma geliyor. O bir şey mi veriyor toprağa? Toprak ona bir servis mi sunuyor? Biri bir şey alıyor, biri bir şey veriyor. Ama bunların hepsi karşılıklı mı? Yoksa tek taraflı mı? Öyle bir döngü var ki o toprak aynı zamanda ona bir servis verdiği gibi aynı zamanda besin alıyor. Hı hı. Onun kısmına dönüştürerek dönüştüreceği şekilde. Yani her şey senkronize olarak giderken kopuk bir hale gelip ondan sonra devamlı bir tüketim e orada o eşitlik ilişkisi kopuyor artık. Tamam sen bana ver ver ver işte toprak ana diyoruz. Ana yani verecek o. Sonsuza Anladım. kadar verecek. Hmm. Ama orada işte ben o... de hep alacağım çocuğum çünkü ben. ben de hep alacağım çok son derece almaya muhtacım. Yani benim verme gücüm de yok. Yani o kadar ihtiyacı halindeyim ki sürekli yani o... nasıl bir yanlış bir bilinçtir bu yani? Bilinç bile değil o içimizde öyle kodlanmış halde bulduk kendimizi aslında bu sistemde yani bu düzende ama oradaki önerme o lover earth önermesi çok çok değerli çok benim içime dokunan bir şey yani sevgili olsa bu gezegen bize nasıl davranırdık acaba onun canının yandığını düşünürsek acaba bu kadar vicdansız olabilir miydik hayvanlar bize hizmet etmek için veya bizi doyurmak için bulunmuyorlar ki bu dünyada. Onların bir hayatları var. Evet çok aç kalırsan belki tüketebilirsin ihtiyacı olan kadarını ama bu hayvan, sanayi filan bunlar çok anormal acayip şeyler. Aklım filan almıyor. Yani nasıl insanoğlu bu kadar kopuk oldu da bu kadar vicdansız olabildi. O insanları düşünüyorum biliyor musun bazen? Yani o Hayvanların işte ne denir o kesildikleri yerler, mezbalarda çalışan insanlar nasıl insanlar acaba? Evet. Yani nasıl hissediyorlar kendilerini? Mecburiyetten bir şey. artık bir şey hissetmiyorlar herhalde. Hissetmiyordur yani, hissetsen. Hissizleşmiş. Evet. Evet.
0: evet. Tabii ki de yani bu şimdi o da sistemin içinde ve
2: hissizleşiyorsun dediğim evet. gibi mislisneşiyorsun yoksa yapamazsın yani. sadece o da değil o çok uç bir örnek sonuçta evet. yaptığımız bir sürü işte bir sürü şey bedeli var evet. ve hepsinden kopuk durumdayız yani paranın iş ve işi bizi, bizim kopukluğumuzu besliyor her şeyden sürekli kopmak durumunda kalıyoruz her şey sadece bir para ve bir rakamla ifade edilir hale geldiği sürece bizim kopukluğumuza hizmet eden bir şey oluyor para hani armağanlarımızın değiş tokuşuna hizmet etmektense Kopukluğa hizmet ediyor.
0: Evet. evet belki de hatta hiç dediğin zaten parada değil sorun bizim algımızda. Çünkü aynı parayla olan ilişkimiz gibi günlük hayatımızda da bir şehir yaşamında hani ben önce gideyim, ben onun önüne geçeyim, arabayı kırayım önüne, hani benim işim en öncelikli, en önemli benim yetişmem gerekiyor işe falan gibi böyle Hani metroda, metrobüste herkes birbirinin üstünden atlayıp, itip böyle başka <gülüyor> bir vahşet, vahşilik var yani, şiddet agresyon var. Da. Peki bunun arkasında ne var? Hız, hız, hız. sen hız. hızlı olmalıyız. Ve sen yani. en önemlisin. Yani
2: o kişi kendini görüyor, diğer kimseyi görmüyor. Çünkü hayatta kalma güdüsündeyiz. Evet. Yani o tetiklenen yerimiz Tabii. orası, böyle rahat bir yerden hareket etmiyoruz. Yani bir bomba patladığında yapacağımız davranışı biz her gün,
0: her anımızda yapıyoruz. İşte evet, evet. Ben hayatta kalmalıyım. Hani o filmlerde vardır ya, dünyanın sonu gelmiştir. Adam arabasını, arabayla gitmesi gerekir. Başkasını böyle döver indirir aradan kendisi. (gülüyor)
2: Biz onu her an yapıyoruz yani. Evet ve çok normal bu. Normalize oldu bu yani hani. İşte ayıplanmıyorsun evet. bunu ya.
0: Evet çok büyük bir hız ve o hızla birlikte ilişkisel değiliz koptuk dediğin gibi sanki tek başıma bir organizmayım Diğer evet. hiçbir insanla bağım evet. yok ve onlarsız da yaşarım ben bu dünyada modundayım. Ve keşke olmasalar da yaşasam. biraz azalsın. Daha
1: çok bana kalsın. Çok evet.
0: nüfus azalsın istiyoruz. <gülüyor> evet. Ama evimizde yalnız oturmak hoşumuza gidiyor. Çünkü biliyoruz ki dışarıda bir sürü insan var, güvendeyim. <gülüyor> ama dışarıda kimsenin olmadığını bilsem evimde rahat oturamayacağım. Hani aynen öyle. Paradox yani. Evet,
2: evet, evet. Zaten oyun korku olmaz. filmlerindeki gibi. Evet, yani evet aynen öyle. Dışarıda çok insan olması güven veriyor ama istemiyorsun de. Bir devamlı evet. şikayet. Herkes aynı şikayetlerde. Dünya nüfusu çok kalabalık bilmem ne. Yani
0: Evet sen evet. dedin ya mesela yine bir konuşmanda aslında dünya alanları yani çok, çok geniş biz küçük küçük <gülüyor> kıtlıktan küçük küçük alanlara sıkışmışız falan. Şehirler
2: işte şehir evet. yaşantıları her şey toplanmış tıkış tıkış yaşıyoruz etraf bomboş bolluk içinde fakat onunla yaşayacak sistemlere sahip değiliz dolayısıyla o bu şehir sistemleri içinde var olmak, para sistemi burada dönüyor. İşte evin ne burada, suyun burada, bilmem ne burada. Hani gidip de doğada yaşamaya da artık kabiliyetlerimizi yitirmiş durumdayız. O tıkışıklığın içinde kendimize yer açmaya çalışıyoruz. Ve nüfus arttı diyoruz yani.
0: Evet sen de Halbuki orada biz için nüfus <gülüyor> Dip dibeyiz yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> çok komik. kadar evet. çok komik. Hani yüz odalı bir evin bir odasına tıkışmak gibi bir şey. Evet değil mi?
0: çok yani çok kıymetli bir bilgi
2: mi denir buna anlayış. Anlayış. Belki. Anlayış. Evet, evet. Yani ben de sürekli bunu pratik etmekle meşgulüm günüz. Yani konuşmalar veya işte bu kursu açacak olmak o kadar böyle beni tekrar o alanın içine atıyor ki şimdi ben bunları yapmasam ben de öbürünün içine girip uyumaya başlıyorum tekrarla Uyku ve hipnoz hali diyorum. O kadar baskın ki sürekli hani böyle ...hani uykudan gözlerin kapanıyor, kendine iğne batır yani. Çünkü uyuyoruz. Seni, evet. Şey. Yani bataklık gibi geri çekiyor hı hı. ve bir, bir süre sonra uyansam da onun seni geri çekti ama neyse ne falan oluyor. Evet. Yani hakikaten oluyor benim zihnim böyle. O yüzden de böyle biri bana petek şurada şunu konuşur musun veya işte siz podcastte çağırıyorsunuz koşa koşa gidiyorum çünkü uyanıyorum o zaman tekrar. Sana Bunlardan da pratik bahsediyor. oluyor. Tabii ki. yani evet. Çünkü çok çok çok uzun zamandır baskın bu e, işleyiş. Medeniyetin kuruldu artık. Ne zaman nasıl başladı? Yani tarih bir de harika değildir binlerce senedir. <gülüyor> e buraya doğru gide gide gide gide bu ayrılık bilinci beslendi, beslendi, beslendi. Şu anda böyle çok ekstrem bir noktasındayız. Yani ben kendimi... Sürekli o iğneyi batırmasam nasıl uyanık kalacağım? Yani 40 yılda bir tane podcast dinleyip bir tane bir şey yapıp falan uyuyacağım mı yani yine yani? Ve ben bakma bütün bunları yaparken böyle çok da e, inançlı ve ümitli bir yerden yapmıyorum. Hani çok insanın hayatına dokunup da çok büyük değişimler olacak falan. Çok zor olduğunu görüyorum insanların inançlarını değiştirmenin.
1: Bence dokunuyorsun. O iğneyi gerçekten batırıyorsun. Bize de o <gülüyor> <onu gülüyor> yaptığın konuşmalarda çünkü. Ah, Ve bu güzel. iğne eğitimin de çok buna faydası olacak birçok insana bence. Biraz Şanlı. ondan da onu da sormak istiyorum. Nasıl hmm. bir kurs olacak? Bu online yapacaksın.
2: Evet online bir kurs olacak. 14 Mart'ta
1: ee, ilk buluşmasından. 14
2: Mart'tan itibaren her cumartesi bir saatlik bir online buluşma. İşte bu birbirini besleyen doneleri, döngüleri anlatıp her birinin hayatımızda o kurslar arasındaki boş bir haftada hani oraya dikkatlerini sarf etmelerini isteyip birkaç egzersiz düşünüp o konuyla ilgili. Çok basit tabii hayatımızın her anında karşılaşabileceğimiz şeyler. Ve biraz belki okumaya değer materyal bulursam bir iki sayfalık öyle kısa metinler de yollayıp hani konunun içinde tutup bir dikkat ve farkındalık alanı yaratmaya çalışıp kursun sonunda da istiyorum ki umuyorum ki ve diliyorum ki insanlar dediğim gibi en başta bu eski hikayenin içine düştükleri ve kaldıklarını fark edebilmeleri bir, kendilerine batıracak <gülüyor> iğnelerin hangi iğneler olduğunu bilmeleri iki, böyle bir ümidim var kesinlikle. umarım başarabilirim bunu yani
0: kesinlikle tavsiye ediyorum ben bizi <gülüyor> dinleyenlere bu kursu petek erimle Cesur Yeni Dünya kursu, yani online. online kursu. Instagram
1: üzerinden pete ulaşabilirler. Petek Elim.
2: Evet. evet. Petek Elim hesabından. Zaten orada bunların duyurularını yapıyorum ve hani evden olması bence çok rahat bir şey. Tabii interaktif de olmasını istiyorum. Böyle sorular sorulduğu zaman. Hı-hı. Çünkü böyle bir konuda tek başına konuşmak çok farklı. Bir de böyle sizle konuşulduğu gibi ben hani soru evet. cevap. Hani o çok daha benim için. Yol gösterici oluyor. Ha şuna doğru yönlenmek lazım. Çünkü çok geniş bir konu. Yani ben de çok alışık değilim böyle saatlerce konuşmaya tek bir şey üzerinde. Şu anda o döneleri toplamaya ve bir şema haline getirmeye çalışması yapıyorum zaten. Çok heyecanlıyım kurs için. (gülüyor) Ay süper. Yani eğer ki yine insanlar burada
0: dinleyenler hayatınızda bir şeyin sizi dürttüğünü ve artık bir ızdıraptan dolayı uyanmak ve o çıkma isteğini hissediyorsanız tavsiye ediyorum bu kursu çünkü sanırım önce kendi algımızı dönüştürmemiz yapabileceğimiz en güçlü şey. hani Kesinlikle. Dünyada çok büyük dönüşümler yaratmaya çalışarak belki olmuyor o o kadar kolay değil ama kendi hayatımızı kendi ailemizin içinde veya küçük çevremizde o dönüşümü gösterebilirsek kendi hayatımızda algının bir dönüşümü aslında olan
2: şey bilincin bir dönüşümü, bilincin bir dönüşümü. ve bence gerçek dönüşüm ancak bu şekilde mümkün. Hani ben ilk bir size biliyorsunuz advait yoga'deki konuşmada hı hı. biri dedi ki işte benim çocuklarım İsviçre'de yaşıyorlar ve çöpleri ayırıyorlar filan. Ve ben bunun üzerine sonra o gün bittikten sonra düşündüm yani gerçekten Böyle değişimler olurken çöpleri ayırmak, belki de üzerimize böyle saldıran bir ayıya bir toplu iğneyle karşı koymaya çalışmak gibi bir şey kesinlikle yapılmalı bence ama asıl büyük hikaye gerçekten zihnimizin değişmesi, algımızda bir değişim yaratmak. Yoksa istediğimizi yapalım yine aynı yere düşüyoruz ve aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani bütün değişim içinizden başlıyor. ...yogaya da çok bağlandığı nokta burası benim için zaten. Ha. Bütün elementler aslında yogaya bağlanıyor bu dönelerin, bu döngülerin içindeki. O da beni biraz daha rahat hissettiren bir alan bu konuşmaları yaparken. Çünkü teslimiyet olsun, açgözlülük veya biriktirmemek olsun bir sürü bağlandığı yer var. Sonuçta bütün insanın özgürleşmesini vaat eden sistemler de aynı döneleri vermişler. Evet o dediğin bağlantı şu mu
0: ne yaptığın önemli değil aslında ne niyetle ve nasıl bir algıyla yaptığın
2: önemli nasıl o bir çöp, tavırla evet, evet, yani. o
0: çöpleri ayırırken sistemi öfkeli ve daha agresif bir yerden yapıyorsam onu kendini dışarıda görerek o zaman yine bir şey veya yapmayanları şey
2: kızarak evet,
0: <gülüyor> evet. Şu istediğimiz şey sistemi kötüleyip biz daha doğruyu görüyoruz gibi bir algıya geçmek değil evet. hep birlikte dönüşelim Evet, evet. yani birlikte bir şey aynı gemideyiz
2: aynı gemideyiz ve zaten değişim kaçınılmaz hepimiz için yani ben daha iyisini yapıyorum sen hmm. daha kötüsünü falan böyle bir şey değil yani gemi batarsa hepimiz batacağız yani iyi yapan da batacak evet. kötü yapan da batacak <gülüyor> o evet. yüzden birbirimize bağ kurmamız destek olmamız ve yardımcı olmamız gerekiyor eğer bir şey benim işime yaradıysa sizin de işinize yararsın al hediye diye düşünüyorum. Çünkü ben işime yaradı bunlar benim veya yoga yaradı veya Hı-hı. çim suyu yaradı. O yüzden pet içinde yani, armağan ekonomisini bir şeyi gibi e, yaşayan örneği gibi. Sonuçta benim işime yaradı, benim armağanım olsun bu ve herkes böyle davranabilse veya e, yapsa bolluğa böyle geçiyoruz. Evet. Yani ...nasıl geçeceğiz başka türlü zaten... ...hani gidip kendi domatesimizi yetiştirmek... <gülüyor> ...çok olmuyor... ...benim gördüğüm örneklerde de olmuyor... bizi öyle insan tanıyorum... ...yani mutsuz değiller mutlular falan ama... ...bir izolasyon içinde oldukları için... ...mutlu oldukları... ...inancında ve algısındalar... <gülüyor> ...ben dahil... ...entegrasyon içinde mutlu olmak istiyorum... ...ben de... ...izolasyon evet. içinde değil...
0: evet ...çünkü izolasyon... ...sangine ızdırap kaynağı oluyormuş depresif bir ruh haline sokuyor seni. İzole, yani depresyonda da kendini izole ediyorsun. Tabii, çünkü. Tabii. Hani yalnızım ben. Hiç kimse benim derdimden anlamaz. Hisleri çok baskın oluyormuş. Kendini izole tabii. ettiğinde. Aslında şifalandıran algı şuymuş. Bunu da mışmış mış diyorum çünkü şefkat çalışmalarında öğrendiğim kadarıyla şifalanmamıza yarayacak şey şu. Yalnız değiliz. Evet, yalnız değiliz bu acıyı çekerken, bu ızdırabı. İşte çekerken. ben de
2: diyorum ya dinlerken, evet. ah bir tane, ah yalnız tamam. değilim. Yani bu kadar acı çekiyorum ve bu kopuklukta yalnız değilim. Evet. Ee, zaten de hani bu armağan hikayesi e, hani birbirimize sunduğumuz armağanlar, bir de topluluğumuz yani topluluk seni korursa güvende hissediyorsun. E topluluk seni niye korusun? Çünkü senin bir armağanın var ve o sana özgü. Bir tek de var o armağan. Senin özelliğin senin armağanın zaten. Ve o armağanı sunmazsak topluluk bizi korumuyor zaten. Veya topluluğumuzun bizi koruması için gereken şey armağanımızı sunmak. Böyle düşündüğü zaman çok farklı bir yere geçiyor zihin algı. Ya benim armağanım ne yani? Bir bakıyorsun bir sürü armağanım var. Senin armağan olduğunun farkında olmadığın şeyler çoğumuzun en büyük armağanı. Evet. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> Ketek çok, Ketek ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. İkinize de çok çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Şimdi dinleyenlere de çok sevgiler yolluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet <Katılım gülüyor> sağ çok olun. çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz bize dinlediğiniz için. Bizi Instagram üzerinden Farkındalık Arası ismiyle takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz. SoundCloud, Spotify üzerinden de podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.